0: 各位好，欢迎收听《汗水日记》的第十天。今天我们是这个《汗水日记》系列的倒数第二天了。呃，本系列节目要感谢 Tizo T, izo, T E Z O Tizo 通勤耳机的友情赞助支持播出。呃 ，Tizo 耳机是一个专门设计用来给你在通勤上下班路上听播客用的耳机。如果你最近正好需要买耳机的话，欢迎到天猫里面去搜索“通勤耳机”这四个字了解一下。呃，说到这个耳机呢，我今天必须是我忍不住上来先把鸟的事说了，我太高兴。我呃，当然，为什么说到耳机要说鸟，是因为啊。首先，这个耳机，首先这个耳机是以一种鸟命名的，它叫鸢，啊、呃、鸢，准确来说也不能是一种鸟吧，反正就是一一类那个猛禽。呃，为什么起这么一个名字呢？因为这个耳机是任宁整的，任宁就是一个观鸟狂人
1: ，天高任鸟飞
0: 。他在我。没有发现他没有打开观鸟这个属性之前，是一个非常严肃的，让人觉得没法跟他一块玩的。呃，后来就是我跟他一起出去看鸟之后，我天，那小学生简直就是看那个鸟，这等会儿啊，就冲下车拿着飞机，不是拿着飞机，拿着相机飞奔出去。<机>对他甚至在那个什么全国观鸟记录中心里面排名前一千，还挺神奇的。
1: 我就想说这个事儿，就是。嗯任宁和你都特别喜欢观鸟这个事儿，我觉得非常合理
0: 。为啥呢？
1: 因为你们体内都有着这种做题家的灵魂，就是我有排名，<笑>不是？你不觉得吗？就观鸟这个事儿，我我观察到这个鸟，然后我迅速的说出它的名字，根据它的一些特征，就,、这个、就跟老
0: 师上课回家回问题抢答是吗？对呀、啊，就是
1: 整个这个事儿本身就是你跟任宁这个做题家这个劲儿就上来了，非常合理，真的
0: 。任宁是做题家吗？他
1: 他学习很好啊，他一看就是一个。学习很好的，戴金丝边眼镜的金融。<笑><笑><笑>
0: <笑>你的发言对任总冒犯性极强但。
1: 但是我们的金主任总呢，在观鸟的时候非常可爱，就是对，就是小学生般的快乐。对,
0: 对，呃，所以他就是因为喜欢鸟，就喜欢到了连自己做了一个耳机，都要用鸟这个来命名。今天看到的鸟，必须说，今天咱这个好歹是去了一趟阳线，对不对，朋友们？就是如果对观鸟这件事情比较熟悉的，听到这两阳线两个字，已经知道我要说啥了。海洋的洋
2: ，海洋的洋，
0: 就是就是对，海洋的洋。阳县阳县呢是朱鹮的保育基地。这个地方曾经就是朱鹮在其他周边的几个国家，在日本、呃朝鲜半岛还有俄罗斯都已经灭绝了。在我们这儿呢，是在阳县一开始的时候，在八十年代发现了七只，最后的七只。然后通过不懈的人工的保育和繁衍，他们现在已经又发展到了呃以千计的这样一个规模。<Nice. S 2> 所以甚至可以不像大熊猫那样，比如说你必须。来到一个保护区或者是动物园才能看到，毕竟咱现在大熊猫还是你不能在田间地头看到的嘛。
1: 哎
2: 就是、对
0: ，但是朱鹮的情况已经是我今天在洋县看到的这只，就是在田埂上，就路边
3: 而且不怕人
0: 。它不怕人
3: 。我上次到那个黄金峡那个下游的魏门村。我住在一个小旅馆，就十块钱一晚那种旅馆。嗯，十块钱一晚哪一年？对对，就是两两两两三年以前。两三年前十块钱一晚，他就等会儿等会儿，你帮我描述一下
0: 你这个居住条件是只有屋顶？
3: 那当然是没有条件的。其他任何条件都不要有，就是一个热水瓶，这个你自己去打水来洗脸洗脚这种。嗯，啊，早上起来这个屋后面的河面河面上一片薄雾。嗯。啊，这个有一个大树，这个大树在屋上面，我、呃、屋的上面，看那个大树上面停了几十只猪鹮，<哇>啊，就那种，<害>我当时拍了个照，但是这会没在我手机上，一大树，但是他们没有飞，嗯，所以没有看到他们翅膀下面的那个红，但是真的是很多那个树上，嗯，他从这儿飞到黄剑霞已经好好远了
0: ，对、啊，很远的，呃，实际上我今天就看到了我先把那个刚说的那只在田埂上的那只凯说完，他不怕人。不怎么怕人，至少我们最近离它十米的样子，非常淡定的在田埂上一边走一边拿它那个长长的喙插到土里面去翻找，就大筷子嘛，嘴上自带筷子的这种鸟。呃，它脚上是带着环志的，白色的，而且近到我可以用望远镜看清楚的环志上的编号是8 3 A， 这是这只鸟的号码，以及它的背上有一个。呃，太阳能那个电视板，这个太赛博了。我<笑>我
2: ，鸟说咱也不用吃饭了
1: 。我肉眼是看不清，然后我拿望远镜看到，然后包括你拍那张照片，我看到之后，我说，哎，等一
3: 下，
1: <笑>怪不得外国网友的那个阴谋论说鸟都是无人
0: 机的。
3: <笑><笑>这个电视板用来干什么？对啊
0: ，应该是给他身上的那个定位装置和一些就是呃生物指针，我不知道，应主要是定位，我猜，可能也会监测一些生物指针。呃，供电的嘛，这样的话，你可以记录它飞到哪儿去了，什么之类，这个挺常见的
1: 。就是鸟背着一个给自己定位、监控用的太阳能小天
2: 小天才电话手表
0: ，小天才电话手表，手表给朱环老师带一个，<后><笑>妈妈再也不用担心我。然后，它，而且我们看到的这只，它现在是处于繁殖的季节，所以它的那个毛色是繁殖羽、繁殖季节的特有颜色。呃，它如果不是在最近这段时间的话， oh. 呃，朱鹮是雌雄的外貌几乎一致的，因为你鸟，比如说我们今天还学习了一种小鸟叫那个黑水黑红尾鸲嘛，这个一会儿再说，呃，就是水红尾鸲，哎 ，anyway， 呃，那个小鸟和很多的小鸟一样，就是它呃男的和女的长得截然不同，<是>而且一般是那个雄性的比较好看一点，但朱鹮是这个雄性和雌性长得大差不差。非常女权的一种鸟，怪不得是国家一级保护动物。<笑>行，可以，反正就是你远看不太看得出来它到底是什么性别。呃，它现在的这个繁殖羽呢，是它到了这个季节之后，它的嘴上，注意它不像是其他很多鸟一样，到了到了这个季节之后，它开始换上一身更华丽的衣服。哦，它是靠嘴上分泌一种黑色的涂料，然后回头把这个黑色涂的自己浑身都是，所以它的毛现在是一个
1: ，深紫灰色的。啊啊、OK。
0: 对，它是自己蹭上去的，不不是羽毛变色
1: 。OK， 而且是自己嘴上分泌的，对，把自己涂了。对，然后这个时候它就是因为它如何分辨这个雄性就是厉不厉害嘛？一般就是雌性靠什么，比如那个鹿的角啊，或者是什么孔雀的屏啊。那么雌母猪环如何分辨呢？就看它涂的均不均匀吗？还是说它够的远不远？
0: 那我这就不懂
1: 了。反正就是嘴短
0: 的只能够到胸口。
1: <笑>这这你这叼叼虫子不行啊！你看人家那个嘴长嘴的那个大筷子，就浑身全涂抹，连脚脚跟都涂上了
0: 。我来我来再确定一下啊、哦，它是根据这个《懂鸟全球鸟类识别生长繁殖》这一段呢，它倒还真没有说只有雌性会把自己身上弄成灰色。
2: 只有雄性吧？呃呃、uh, ，不、uh, <but> ，sorry， <以>他
0: 还真没有说只有雄性，所以有可能是男的女的都会在这个季节把搞成灰色。
1: I don't know， 那就有点像是那个敷一给全身敷一个火山泥，什么海藻泥，他只是标志一个<笑>美,美颜的一个
2: ，他只是标志一个我可以了，对，对对我准
0: 备好了，<笑>对，他觉得灰色很
3: 性感<笑>、嗯，
0: 对，但他确实看起来非常的摇滚
3: ，哦呀， oh, <yeah.
0: S 1> 对吧？他那个造型，我记得我们之前在家附近，就是上海现在农村家里。水田里面有很多的夜鹭嘛，嗯，夜鹭就是所谓的中华田园企鹅，就我不是很喜欢那个鸟，因为我觉得那个鸟就是形容猥琐，就是动作也非常的就是一一天到晚就是缩着往那儿一站，但是波比就觉得他还挺喜欢这个鸟的原因是
2: ，因为他不是可爱挂的，你跟他对视，你就觉得他跟你是平等地位的，而不是他是你的一个你
0: 的一个玩物。嗯，就有的小鸟太可爱了，你看到他就哎，这鸟给。但是夜鹭就是那种。红着俩眼盯，以后刘喜姑那个就是那种，就红着俩眼盯着你、盯着你的那种鸟，
1: 却还能活到现在，真的，对，所以
0: 它就是就是它跟你有一种可以抗衡的那个，那朱环就更加有这种气质
3: 。朱朱鹮气质真的是，一路就是那种站在水边可以几个小时不动摇捕鱼的那个吗
0: ？几个小时我不知道哎，反正就是他也是捕鱼的，对他捕鱼的。我
3: 看有些鸟，就是我在上海的时候看到有河蚌旁边。一站真几十分钟，至少他都不动。那有可能，有可能就是上海河边很多夜鹭
0: ，深灰色。然后他，一像夜鹭的繁殖羽，就是在他的后脑勺上会长出一就一根就长巨长巨长的毛伸出来。就你那样的。对，啊、就跟我一个对对对对，就你一个发型。那我就夜鹭啊，我就<笑>明天就去改。形容猥琐
1: 的中华田园企鹅正是在下
0: 呀。<笑>然后还有在比如说像我们今天看到很多白鹭嘛，<对>白鹭在繁殖季节它会长出一些蓑羽，就是很漂亮的像鲨羽一样的。啊、就它正常情况下就不能正常吧，就不发情的情况下，它是一个嗯，整身体上的那个羽毛线条是比较比较利索，就没有那些支棱出来的那些装饰性的一些毛毛。嗯、然后繁殖季节它就会。长出一些细碎像蕾丝一样的花边毛，哇哦，嗯，而朱桓就是把靠子把自己涂灰，<笑>就<笑>、啊啊、就但我说他看起来是比较凶，就是他大红色的脸、大红色的眼睛是存在感非常的强，然后大红色的手，然后有留着一个那种特别摇滚的脏辫发型，嗯、表情也是比较狠的，就是没有那种可爱的效果，所以他走在那儿的时候。我觉得我能体会到不比描述夜路的时候这种 rival 的感觉
1: 。考虑到陕西是中华摇滚的一个重地，那也合理，都合理。嗯、对，而且它是
0: ，对它那个飞起来之后就尤其的好看。我操
1: ，太惊艳了！我今天就看着一下它飞起来，但是太帅了，
3: 嗯那个、飞起来就是
2: 一片晚霞
1: 。我的天啊，嗯、真的
2: ！我我第一我第一眼看到是飞起来的，是我们在黄金峡看到的那三只，嗯、就是我刚好下到那个河滩的时候，有三只从河滩起飞，然后就是。背对着，远离我们飞飞去，那刚好那个。我翅膀张开，我可以看到翅膀那个颜色非常好看
0: 。对，它是一个
2: ，这个又有点橘红，又有点粉红色的颜色，浅
0: 对浅橘粉色，就是落霞的颜色，非常。那
1: 么，就是如果王汉阳、谢逸轩他们要脱口红的话，应该用什么色号呢？类似的这个同同款色号。这个大家可以去我们
0: 我们那个海，呃，就是我们的兄弟兄弟
1: ，我们的兄弟博客有台
0: 有台怪物上智的几个人最近搞了一个小红书账号，叫好像叫什么直男化妆有意思吗？对吧？之类的吧。对，反正就是他们几个人突然间开始想学化妆，然后就这两天发一些化妆的视频。对，但这个是个另外的事儿，我们以后再聊吧。他们
2: 不是想学化妆，他们是想搞笑
0: 。好的，对他们就是他们,他们产生。他们干啥都搞笑。对他们搞的是笑料，呃，所以这是今天看到朱桓的这个事儿，是开心快乐，绝了
3: <得>。咱们在阳县看到这个朱桓的环境也挺有意思的啊，咱们并不是在那个他的繁育季那个笼子里看，咱们在那个稻田里啊，嗯。嗯看他悠闲的走来走去，我觉得这种场景还是蛮有意思的
1: 。对，因为当时咱们就是到了阳县，就是说这个肯定能见着猪环嘛，但是就是说得去哪儿找，然后我们可遇不可求。对，然后我们就溜达了几圈，然后有几个点也没看着，然后就往回走的，路过一片农田的时候，就突然就是，而且猪环个儿大嘛，
0: 个儿大很明显
1: <对>就是。离我们特别近，路边农田的那个麦田还是稻田里边，就有一个鸟在用它的长嘴在那儿叨虫子吃。是
0: ，而且这阳线满街都是和朱鹮相关的各、啊、种元素，路灯都做
3: 成了朱鹮展出的样子，那个真的成本高。这个元素可劲儿用，反正
0: 就是朱鹮大道。嗯嗯、对，呃，波比还说起朱鹮，因为朱鹮是日本的国鸟。嗯
1: 啊，你嗯
3: ，
0: 朱鹮的拉丁名字叫尼婆尼亚尼鹏。
3: 哦， oh, 那就是他们的国鸟山已经灭绝，灭。他们现在的山是不是又从我们这儿引进？他们也没有完全灭绝。我看了一下，反正我从百度百科上看到的知识是这样，就是说
2: ，在中国发现野生中华呢，基本同一时刻，日本也剩几只了，在就是一个岛上
3: 有。我看过一本书，就是他们的最后剩的一只，那个那一只还是一个公的，最后他们真的是灭绝了。后来他们又从中国引进了一些过去。哦， oh. 对他
2: 们剩几只之后就给想赶紧要保护，然后把他那几只都捕到，就抓起来，然后把它放到一个保育园里面去圈养，繁殖失败了，对，越圈养越死，嗯，然后最后死的只剩一只，然后从中国这就说是借借贷一只过去繁殖
1: ，向往自由的鸟不能被圈养，
0: <笑>嗯，我觉得这个鸟的气质还挺是符合日本的印象的，反正就是挺。<笑>
3: 挺牛，挺牛，酷酷的，是吧？就他
0: 也是好看，但同时呢，那个有点邪性
3: ，嗯
0: ,嗯，就那眼神特别邪性，<笑>就没有那种就是端庄大气、正道的光的那种感觉。可可能洋县人民听到我这样评论<笑>他们的朱鹮，有点不爽
3: 。对，洋县处处是朱鹮，就像我们那个安康紫阳一带，这个石田处处是富硒哈<笑><笑>另
0: 。另呃，另外看到小鸟呢，是我们在那个黄金峡水电站附近。那个地方是我们站在那个坝下河对面，当时元哥说那边有一个叫郭滩的地方，然后就整个村子没了。你要不要跟大家介绍一下那是个啥地方
3: ？对这个地方为什么我对他有一点儿有一点儿就是，呃，念念不忘，就是因为这个上次去的时候，他这个村子啊，他就是黄金峡，他住在黄金峡坝上面不远，还没有蓄水嘛。其实这次这次好像蓄了一些，但也没有真正的蓄。他那个村子就搬空了，搬空以后。没有个人特别有意思，那个人叫个江启顺。我去的时候，他就一个人。他以前是一个船长，呃，水手，干了几十几十年的船。后来这个外面的船实在是没有航运了，他就他就退回来村子里摆渡。但是现在村子又搬空了，这个因为要修水库，要淹没这里，他又不肯走，他就一个人这个待在那个村子里，守着他的这个山下面就是江江上的两只斗船。他就不肯走，这个登山其实已经没有什么人过度了，他不走。但是当时我，当时他就给我留下了很深的印象，因为我觉得这个人就是不肯到。其实搬就是搬到要一个，或者搬到县城周边去，或者搬到后面山上去，他都不肯走。嗯，搬到后面山上就是要隔几公里吧，一定要在这里。我觉得他身上有一种很独特的东西。嗯，我但是我想他这个以后肯定是也就走了。但没有想到这次就是我们披荆斩棘哈、啊，这个爬山涉水，爬山涉水真是。我尤其是我跟哥打真的是，我俩真的是爬山字<就>
1: 面意义，因为是这样，我们去到那个黄金峡水库的那个附近的小路，得先车开下去，得开小轱辘潜水嘛，对，第一当当，就是真的
0: 是在水上开车
1: 啊，对，当然就是很浅了，就是可能几公分，然后接下来车车开不了了，我们就下车走，走了好远，那个河边的石子路，呃，就是常在河边走，还都湿了鞋，然后就开始爬山，突然就开始爬山。啊，还我们还修了个给那个路，哦、给那个石，对，你们为了过去还现场修路，对，为了为了对，还给小何修了个修了个小小石头跳石跳石，
3: 嗯，现场过河，对，然后就开始爬山
1: 。然后那个刚爬可能30米，那个婉莹就跟我说再见 ，HB 掉头就走。因为后来证明非常明智，<笑>拍拍因为我们最终都能殊途同归，<笑>对对对对而且你们还没怎么翻山越岭，还非常轻松。就是，<们>但是我跟袁老师就非常下面路也
3: 不轻松。我们爬了很高以后又往下折，<笑>因为那个路我怀疑是以前的，就是那种所谓的沿道、背沿的路，他修的挺好的。嗯啊、呃，但是他就是有、啊、有一个问题，就是说这个他通到那个村子里那块是很险的。在往下折的时候，是这个，尤其是勾搭，是不是山里人？那真是可我服里有个心理畏惧。猜下对，河里还有一个相机。但是我觉得有有有所收获是什么呢？就是当你终于下到村子里的时候，我发现那个江一顺这家伙还没有真正的走，他还在那修了一个。那个村子已经八平了，因为全是油菜地了，看不出任何以前村子痕迹，没有任何人类的感觉。但是他在那修了一个小破屋，就是那个用搭的搭的搭的棚子窝棚。呃，这个棚子上面挂满了各种，就是那种临时的东西啊，那个木板弄的，里面可以看到一个床，外面还有什么辣椒什么，还有一碗吃剩的饭都倒在那里。呃，当是我无法确定这个这个窝棚到底是谁的，但是我想了可能是江西顺的。然后我们又顺着这个菜地，又经历了很大的辛苦，就翻下去，倒到了这个呃下面滩上，跟这个婉莹和这个波比汇合。那么在这个时候，我就看到有一个渡船，就这个。嗯嗯这个渡船就停在那个江面，虽然虽然那个面面貌，就是、那个江的面貌发生很大变化，因为发生了泥沙淤塞，江面往上那个涨了。但我过去一看，就是这边那个渡船，而且对面还有个渡船，看起来好像这个渡口还在的样子，但实际上根本不可能有人过渡了。我就看到那个渡船，它就是江启顺的渡船，嗯，就是那个还停在这里。我还是个上去玩了一下，当然很危险。其实那个泥踩那个船，船就往那个水里面跑，外面都是淤泥。完了我，我我我看他的凳子已经，这个凳子我有点感觉，我想到了梵高这个画的有一个同样的凳子，他这个凳子就是在船上，就是我我我说我在船上看到那个凳子，这个凳子就是已经裂成两截了，就是那个那个椅子就是椅子那、这个面嗯，但是你看得出来，就江一芬以前就一直坐在那个上面，所以我想的这个人，我没有留他，因为我的电话留在采访板上，没有在手机上，就是没有办法跟他联系，他当时也不在这个。我想呢，一个人要有怎么样的一个心里面的倔强，或者是一个难以割舍的东西，才会在这个整个村子已经夷为平地、找不到任何痕迹的时候，仍然自己搭了一个小木屋在这里，而且还在这个至少把这个渡口维持了这个原来的样子，而且那会有谁来过渡呢？但是他却仍然把这个船搁在这里，仍然保了这个渡口。我很难想象这是一个什么样的人，因为在汉水沿岸我们走上，其实我们也能遇到各种各样的人，哈，就跟这个河有关的人，他的往往都显示出一种非现实主义的气质来，有这种人。但在这个江以顺山，我觉得是他是凝聚的更为一个孤绝的一个一个人哈。虽然我今天没有见到，他，但是我看到他的屋，他屋里面的小东西，那么他的这条铁锈迹斑斑的这个渡船，一个挺大的一个铁壳船，我还是想到这个这个在这个人人身上可能。他实在是不愿意离开这个江，不愿意离开水，不愿意在岸上去生活。那他就这样，好像保持了最后的一个念想。而且，当他这个水真的蓄上来之后，连他的小屋也会被淹着。啊、呃，可能离水面就不远了，至少是。所以我，我我我觉得这里面既有一种令人觉得悲怆的感觉，但是同时我又觉得他真的是一种力量，一定要有一种力量感。就不知道说什么好。这是我今天这个一个算是爬上山路就走了冤枉路，感觉。但是也有收获啊
0: ！我当时就你们往上爬的时候，我我们也是顺着下面那个滩，因为我因为穿着凉鞋锁，所以我就一直在那个小溪里面涉水在走。然后波比在旁边那个很很难走的石头滩上，就我在水里扶着他，是这么一个走法。<笑>走到这边了之后，我一抬头发现上面有个小木屋还在，而且下面有船。当时在想，因因为刚刚这这段是这个元哥先说的，我们白天没有交流过这个事儿，我当时还在想。这谁还住在这个地方？因为不管是从上面走还是下面走，两条路我们四个人都验证了，都是极难到达的。他如果现在就还住在这儿的话，他日常生活是什么样的，我还挺难想象的
3: 。是，不管是从上面走还是下面的路，下面几乎是没有路可以到他到达他那个房子里的。上面那个路也很险，那他是怎么样？这个按这个屋看起来还是还有人住的，就是这个。
0: 对啊，如果你说还有半半碗饭还倒在旁边的话，那肯定是
2: 这是一个完全前现代生活，没有水，没有电，没有任何这个
3: 没有人类社会对他的任何支持。对，对以前那个村很繁华，它有供销社，它有卫生所，它有这个商店，就是很繁华。为什么还有那个青砖砌的那个阶梯，从码头边一直砌上去？甚至、哦、在我看到一些院落里面，还有那种雕花的那种水槽。那种鱼池那种东西、啊，你可以想象，那以前那个锅山豆腐是相当繁华的
1: 。可是咱今天去已经什么都没了、啊、什么都没了
3: 。就是为什么他那么难以割舍、啊？我觉得这个也跟这我当时跟这个有关系。我上次去的时候，还有一个老老老村医在陪伴他。那个村医就是村里面卫生室的医生，干了几十年了。但是这个这一次显然就是就只剩下他一个人了。他这个村子已经，主要这个村子已经完全没有任何痕迹了。其实全是油菜，种的全是油菜，有一
2: 点点。建筑被拆得很急，就是你们，呃，啊、是、嗯、上山之前那一点点，有一有一点点那种拆房子拆剩之后还剩一个角，只
0: 剩一点点，然后平旁
2: 边散落了一些砖块和瓷砖。嗯、啊，那个离他
3: 那个村的村还有一段距离了。嗯嗯，是是的。您上次去是什么时候？上也也就是两年以前，就是看到朱怀的那天，两年多以前。那就好吧、嗯，不到三年
1: ，太快了，我天。两三年就能已经完全就感觉就抹平了任何人类的痕迹啊
3: ！这就是那个我想到一个词“血梨红枣”哈，就是一个村子一个人这个世上的痕迹都消灭的这样。你看，就是我们今天在那个沙滩上看到那个朱环啊，不是、啊、对朱环，朱环的脚印。我跟我跟那个郭导下去，其实没，当时没有看到朱环，因为已经走了对。但看那个沙滩上那个脚印，就是那个血梨红枣那种感觉就是。就是那个几个指印就很整齐，是吧？嗯。但那个你可以想到，这个浪一来，可能就把它打没了。我感觉这个还这个人的这个好像在这留的脚印，那么几百年上，甚至这个村子可能存在了上千年，它还不如这个鸟的脚印在这里还能够存在哈。这种感觉是，还是挺奇怪的啊，
0: 嗯嗯。这个地方叫锅摊，儿，朋友们
3: 。锅黑锅的锅啊，还是这个。<笑>滩水就是那个显险滩的滩，那个滩上有一个有一大片那个软泥，上面
2: 同时有人的脚印、呃鸟的脚印和猫的脚印。嗯，而且那个人的脚印是赤脚踩上去，没有穿，不是鞋印
1: 。也许是野人
3: ，也许是江启顺的，<笑>也许是他，对，<笑>也许是他。<笑>我觉得
0: 江启顺，如果今天那个小房子真的是他的话，他也几乎就是个野人 ，Basically。<笑>
3: 对，你个以讲，那从汉水上呢，我们有几个奇人是吧？是，第一个这个李峰高造这个最大的船那个人，嗯，这个水娃子是这个非要死在老家的人，嗯、这个刘贵堂是一个这个自己苦心的弄弄起来一个馆，结果站着自己却不是馆长的人，射、嗯<他>嗯、牛狂魔是吧？还有这个这射影狂魔，现在这个江启顺，嗯，他们都是一些很特别的人。是的，就是感觉他明知
2: 不可为而为之，就是要维持一个完全不会有人去过渡的渡口。
3: 对对，哎，真的很奇怪，这个有点像拉丁的魔幻小说了，都是的，就是没有人过桥，但是他维持在那个里
2: ，就要到那个渡口去，首先你就要徒步艰难跋涉半小时，没有人会为了这个，就从那过一个渡而去走这个路，是的，而且旁边的那个大坝顶上完全可以
3: 通车，嗯
1: 、没有，我就说他这个离那个黄金峡那个坝特别近。
3: 对啊，五百米吧，是吧？感觉<而>对，差不多吧，五这不,不到不到一公里的距离
1: 。然后黄金峡应该是咱们此行最后一个水电站了，对，<小>一个大
3: 水大型水坝。水坝
1: ，最后的水电站与最后的摆渡人
3: 。对这个水坝，它比较特别，就是它不光是一个水坝，它实际上是引汉机渭的工程的一个枢纽。嗯、它是为了把水蓄起来以后、嗯、抬高水位，这是第一节，然后再通过第二节，三河口再抬高，最后通过八十公里的隧道输到这个关中去。所以我们能在这个水坝的周围看到一些标语，是吧？
0: 写着对，写着引汉济渭的一些标语。现在那个水坝，呃，现在还在施工中。呃，我们，我，我 ，again， 我很意外。反正我们几个过去看，你拿手机拍了几张照片，也没人管我们。反正就是这种工地 ，I know。这
3: 个、这个工地一直对过路的车比较友好。我记得以前正在施工当中，他还可以从中间过。可能因为它是个主干道，你没办法。对，它在一个国道，它国道从它上从它经过，它也不可能把国道给封了。对，这个工程呢，我也觉得很有意思，它拖拖拉拉的。它是二零，还不到二零一零年就开始上马了，二零零八年。但是这个因为是陕西省的项目，它并不是一个中央多么的愿意看着你这个上马的一个项目，因为因为你想嘛，你把水引走了，那岂不是有点跟中央争水的意思？嗯，所以这个项目其实没有多少钱。我那次去采访的第一次。一个小包工头在那施工的人就跟我说，他们三个月都领不到那个，嗯，领不到工钱了，就他们那个修复坡。<哇>所以这次你看，就是我以我以为他这个大坝总建好了吧，至少建的差不多了是吧？你看我们下面看到什么？早着呢，都好了是吧？巡洋电站是吧？都修好了。对。那就看着它很早啊,、嗯、啊。就感觉这个电站它刚他小半拉子的是吧？十就不错了。我感觉它只是把那个坝的水泥坝给浇出来了，里面设施都还没有，它都早着呢。对。嗯，所以可能还是缺钱，有了钱就是干干几天，没钱了又停一停，就这样
0: 。这个地方，呃，刚刚说的这个渡口是在就坝上将来蓄水的地方，然后坝下我还看到还挺逗的，就是在江水里面极浅的浅滩，泥头车在里面拉泥巴，是它那个泥头车几乎就是停在水里，他四周围全是水，他在一个摊儿上，然后。正在正在往里面装一些沙石，把它运走。就今天我们从石泉出来到这里，一路上绝大部分地方水都已经很少很浅了。到从石泉洋县到今天晚上，我们现在是在汉中，呃，反而到汉中我看我刚看河里还是有水的，但是路上非常非常的浅，有些地方都快断了的感觉。汉江
3: ，它有一些它是那个水，肥源没给它放水，像这个黄金峡这个也是由于它把那个水从渠那里引走了。它有一个引引流渠，不然的话你怎么施工呢？对，所以你看到那个水是渗水，所以就是那个泥头车那个水它是渗水，所以它才那么浅，不然的话你们根本没有办法施工的。但不过我们在汉中看到了汉汉江自然的状态
0: ，对，终于没有人管它了。<对>这上面已经
3: 没有水电站了，因为它这个没有太多落差了，嗯，所以已经没有人再去打它的主意了，呃，就是个自然状态。但是这个自然状态也已经不是自然状态了。因为也有长期的这个泥沙的淤积，另外这个就是可能这两天下雨是吧？那个有了洪水，对，这个河道的变迁，有其实汉中的汉水的依赖非常大，他们有大大量的灌溉工程，其实因为这个这个汉都都都依赖汉水的灌溉，修了很多的渠把汉水引走，所以我们见到的其实就表面上的一个自然的河道而已，至少它还有流速，对，它还有流速对。
0: 我们车到了汉中之后，又感觉，呃，不，不是我感觉，它确实是进入了一个小平原。平
2: 原汉汉中平原嘛，是一个<对>自古以来就是一个粮仓
0: 。嗯，是的，所以一下子能感觉到，你一进汉中城，哇，那个城市铺的那叫一个平，和前面几天我们待的那些地方，就就是沿着汉江两岸的峡谷的那些山城相比，哎、汉汉中那路宽的我。真的，这、就是、这个路是长春级别的宽，汉中是,
3: 是的
2: ，整个城市都铺的非常大，所有的建筑都离得非常开，大城
3: 市，大城市，<对>大,城市大城
2: 市，跟我们几前几天看到那些山呃山城就完全不一样，是两个世界。就刚好我们这几天也是从江汉平原这种传统农业区开始进到汉江的中上游这种完全靠商业滋养的水稻，那些商业的城邦。看过之后，再又开到这个平原，开到汉中平原，又看到这种沃野千里，两边全是麦地，然后远处一个城市的铺在那的那种场景
0: 。汉中感觉也是，就是除了铺的平和城市很大之外，这个城市我们现在浮光掠影的开车，我们现在在这个酒店里面路上经过的一些楼盘设施什么的，也是反正是突出一个大江边，你看到了有那种巨大的那个楼盘，有那种就楼盘入口处的那个雕塑，上面有一个骑着马的什么。同同治的什么欧洲的什么英雄那种就很奇怪，因为你在欧洲的话，确实是很多城市有这样的雕塑，<笑>但人家真的是为了纪念 somebody
3: 。这估计是韩信大将，<笑><笑>他这就是
0: <对>
2: <笑>他,他这个楼盘有很多什么汉王什么府啊，什么这些就是名字很大气的这些名字。然后那个桥两边修两个巨大的汉阙
3: 。他有他有历史嘛？没办法，你把人这个没办法。汉民族的来源发祥地。嗯，八祥地。后来三国的时候，又是这个、啊、北伐的基地，诸葛亮啊什么的，这些人都在这边。嗯，以及以及我们今天到汉中的方言又变了。对，我
2: 们今天在在,在石泉还是偏河南的。
0: 对，对<吧>石泉还有河南味儿
2: 。对，汉中就有点陕西味儿，就有点关中那种口音嗯
3: ，
0: 对，这一趟，而且我就是他一直是在几地的这个口音之间穿梭，我们这一路
2: 。对，就很神奇，因为我总觉得。一些交通联系非常紧密的地方，它的口音应该会相互融合。就比如说，就是东北整个这个铁路沿线，大家口音会趋同。但是结果是，沿着汉江这个水道
3: ，每一个地方口音都不一样。我觉得很神奇。对，你看我我们经过了楚文化，还有这个豫文化、河南文化啊，秦文化啊，那、这个巴蜀文化。所以这个，而且这个地方由于偏远，它好像人到这里固执的保存了它一些。就像六月的雨隔田看一样，它它融合的痕迹有一些，但是那个它都还保着它的核心的一个东西
2: 。对，就好像是各个地方的人，生到或者是各个地方的文化生到汉水沿线的一个触手
3: ，可能是我是想到这种未开发的地方，那时候啊，他们需要维系自己的一个核心，就是一个一个凝聚力，这样才能够那个在在在那个存活下来。呃，而不是在一个就是那种平原地带，你没有办法去维系，只好这个最后大家都不知道谁是谁了
1: 。就朱桓靠这个把毛涂灰，然后人类就靠方言口音来识
0: 别。因为<笑>昨天的这个评论区还正好有一个叫北洛城的朋友说冒昧问一下，袁林老师作为一个陕西人，口音为什么与我老家湖北黄冈那么像？<笑>因为
3: 我们家挨着湖北呀、啊。黄冈<笑>是在湖北东部。
0: 对，就呃，就黄冈是在。啊
3: 是这样的，就是我们从小家里流流流传一句谚，就是我们过年都是晚上的谈年，所以我们流传一句谚语叫“鸡不叫，狗不咬，谈天黑谈年是黄州老”。所以我们其实都是黄州过来的呀。呃，我呃，我们这个黄州是那个房子的房，房县，但是也是房线的房县，但是这个湖北的。<线>我们反正我的父系和母系都是从湖北迁过来的啊，所以我们我们也可以说是。协同意义上的可能也是湖北人啊，
0: 嗯，因为这个朋友他过了一会儿自己查了一下，他说，呃，搜索了一下陕南还真有蛮多讲江淮官话的地方，他们基本上是清朝乾隆年间从湖北东部和安徽迁徙过的，怪不得讲的方言与黄冈地区很相似。然后他复制了一段，我估计是不是百科之类的，他说陕南江淮官话分布涉及商洛安康地区十二个县六十二个乡镇，人口约六十八万，占安康商洛总人口的。七分之一，依汉江为界，陕南江淮官话可大致分为南北两片：江北的镇安、柞水片和江南的白河、平利片。来自鄂东、皖西南、湘中北地区移民沿汉江水道由东部进入商洛、安康山区，形成陕南客火话，就是客人的客，火计的火
3: 。嗯，啊，你看，我们就属于平利片了哈。白
1: 瓶片，嗯，所以你们也做黄冈密卷吗
0: ？以及我们昨天还有这个赠书的环节，对吧？既然已经来到了评论区，那么今天挑了谁呢？今
1: 天咱们赠的是谁啊
3: ？今天我挑了一个，这个叫做 “hd 6871611的一个，就是系统生成的听众。他<笑>他,他这个名字虽然看起来不太走心，但是他的这个回复是非常的走心。自己先弄了两个瓶的，然后又贴了好多上去。你包括把十全十美都全部贴出来了，呃，而且我，而且我看到你们这个十全十美，其实这真的很多，什么仙山雄奇之美，水乡轻柔之美，洞湖梦幻之美，峡谷幽静之美，还有这个他还回顾了一下，说这个，呃，一个这个十全是他老家，还有一个说是这个这个大学时被老师。呃，问认识袁林吗？后来袁林的文章就成了我的研究对象啊，这个特别能满足我的虚荣心。<笑>所以我今天<笑>一定要把这个送给他啊。<笑>好的，对
1: 他这这位朋
3: 友是他说他是专门跑到小宇
1: 宙来评论的，所以他用户名就都没自己起，嗯、就是系统对，因为之前
0: 应该是用那种就是泛用型客客泛用型播客客户端的朋友对，好的，那么这位 H D 6 8 7 1 6 1 L。的 IP 在安徽的朋友，请你加我的微信 y i i n g b i i， 把你的地址发给我，明天早上给你寄书。好，那我们今天就简短一点，就这样。对
1: ，好。而且今天我们是晚饭前就录，嗯、非常
0: 好。对，今天因为我们半下午在路上饿的不行，在一个叫做什么坝的坝河坝
3: 坝河坝
1: 镇
0: 大河坝大河坝坝坝河坝坝
1: 坝佛坪镇大河坝村
0: 佛坪镇的大河坝村的一个叫做“匆匆过客”麻辣烫的地方。
1: 附近每个人吃了一斤。每那家店就叫匆匆客嘛，葱葱拉尼。对，我以为我们吃的是他旁边。哎，那位，反正我们进去之后，每人点了一大碗碳水。然后、就是、我
0: 们我们 literally 就是匆匆客，然后在匆匆客这个地方，一人吃了一碗碳水。嗯、我们四个人都有不同形态的碳水。
1: 对，就是但是就是今天早早上早上吃也是纯碳水，中午中午下午吃也是纯碳水、哦嗯。早
0: 上你不说我都忘记了，我差点把今天录音结束。今天早上在十全吃的那个苕粉皮，朋友们。我到现在想起来还在流口水，确实不错。主要是因为没肚子了，不然我还得再吃一碗。那个，因为就他是这样，他端上来之后实在过于的其貌不扬，我没有拍照，我现在就是后悔。嗯，他是那家店是卖粉皮、面皮、米皮、什么水饺，就这些东西。
1: 就
2: 是一个卖早餐，还卖什么一个早餐摊。米膜，对，还有什么什么八馍<对>碳
0: 水，对，反正各种碳水，一个碳水店碳水。碳水然后就我和勾导他点了个面皮，我点了个粉皮碳水。其实在我下单说给我来碗粉皮的时候，我脑中以为它是米粉皮。然后我听到那个大娘转身跟厨房说一碗少粉的时候，我心下一沉，因为不<起><呵>，我我特别不喜欢吃红薯粉，<用>因为因为因为红薯粉是那种它。但凡有一点不好吃，就不好吃的那种食物，就是说，因为红薯粉很容易有那种塑胶感 <Yeah. S 1> 让你吃起来觉得就是
1: 在吃一个高科技的这个啊，呃、对，科技与仿活。
0: 但今天那碗苕粉皮，它就是柔柔韧，嗯，它比米粉皮又多了一点点的韧，但是又很柔和，就觉得不像是那种。那粉条做出来，先先晒先晒干，再 rehydrate， 再拌的那种东西，它吃上去像是就是新鲜做的红薯粉皮。o、okay. k
1: probably it is
0: 。可能对，确实可能就是。然后比调味非常简单，就是油泼辣子直接拌
1: 。就是老辣椒加碳水，这难道就是我们这几天在在这个陕西省境内必须要特别好吃？我知道，我觉得那个那个
0: 口感我到现在还难忘。而且它那个店是这样，就是反正十全县 again， 就今天早上我们早。找找找早饭的时候，又经历了昨天晚上一样的情况，就所有的店都在他那个旅游街里面，所以其实我去的时候，是我我们经过菜市场门口，就很想在菜市场吃嘛，那个一看就是本地人吃的早饭，但没地儿停车，所以只好又绕去了那个旅游景点所以我当时慌的，一条对，我就很担心这个绝对会难吃，结果没想到是很好吃的，他那个店叫什么海燕什么面皮，这反正你就搜十全小吃第一名，就那家一个路边小摊
1: 对，就看着都特别像那种旅游景点坑游客的那种吃的，无论是昨天晚上那顿石锅鱼，还是今天早上这堆碳水，但是实际上、嗯、都挺好吃，味道还不错。对，但是 again 就是只有碳水，纯碳水。而且
0: 我们俩就是我啊，我现在说说说饿了，就是呃，点了一碗小粉皮，点了一碗面皮，后来
1: 加了一个、
0: 嗯。越看那个菜单上的那个
1: 排名第一的
0: 豆腐饺子，我越在意，就是很想尝一下。哎、它是这样的，就是那个饺子呢。呃，是跟我们家我从小吃到大的饺子是一个形态，就这个东西，我和呃东北人说我们这儿的饺子是这样的，所有人都会否认我的饺子的饺子性，就让我非常的不爽
1: 。我我,我现在内心已经开始否认，开
0: 始否认，对，就是东北人的饺子或者北方的那个饺子是擀的圆面皮然后挤出来就是虎口捏出来，那是一个标准的饺子的形态，对吧
1: ？呃，关于怎么封边有多种这个流派，对对但但是但是,但是得
0: 是圆圆形的皮儿，
1: 擀出来的圆皮儿，而且它煮完了
0: 之后不能带汤，是干饺子。
1: 是，然后以至于这两年那个短短视频平台上还有一种诡异的玩意叫桌角，这什么鸡啥东西？桌角就是煮完饺子，然后那个把汤滤干了之后，直接往桌子上一倒，哗，然后就桌，桌子上哦，再见再见，就是、那不行
0: 不行啊！就是短视频上一
1: 些对对对哗众取宠的、这个，好，不要理这种东西。过街小丑真的
0: 是那么<圾>我们这个呢，我们这里的饺子，呃，它的皮儿是梯形的，它不是正方形，不，正方形是馄饨啊，这个东西咱还是拎得很清楚的，它是梯形。对对，梯形的饺子皮儿是你去那个粮油面店，他们会压面机压好，压好了之后就是切出来的。他这这梯形就是斜着一刀一刀一刀一刀那样，就是轮换着切着切出梯形啊、uh, uh, 啊！啊，这是这是这个饺子皮儿，几乎没有人自己擀。我们这儿只有江山老河口只有江山厂那边的人他们自己擀，因为他们是哈尔滨人嘛。Yeah, 对，然后我们就是<枪>我们就是自己去去买，然后馅儿的话是多种多样，馅儿没有人管你。你爱干嘛干嘛，但是对，然后它的包法是北方人所谓的大馄饨的包法，嗯哼，你把馅放到这个梯形的皮儿上之后，呃，以那个短边，梯形的短边向内卷一圈半，把这个馅包住，两边封口，左右封口了之后，往中间一合，捏起来，对，这是大馄饨的包法，对对对，对，我们这老河口的饺子是这么包的，而且形式自由派吧，对，而且它最后煮出来是带汤的。就一定要带汤。我从小到大没有吃过煮完了干捞出来的饺子。
1: 东北人吃完饺子会单独把那汤喝嘛？对，但我不是，就我
0: 们那是是是带汤的。OK， 而且这个汤里面可能还要放一点那个紫菜和葱花和虾皮。
1: 越说越像馄饨。但
0: 它不，它是因为馄饨是我们老河口馄饨是小，是你们说的小馄饨，<笑>就是那种巨薄无比，卫生纸那么薄的那种儿
1: 。然后皮儿丁点肉馅儿，一
0: 咪咪肉，然后捏一下，软、呃、一下的那个东西就是我们说的,的,的那个，对，是个馄饨
1: 。还有辣油啊。
0: 对，所以我们今天在石泉吃的那个就是那个一种缝合老河口饺子
1: 。OK， 没事，我我没有这个饺子原教旨主义，所以就是只要好吃就行。好吃吗？你觉得这豆角、嗯？今天那个有点太太咸，
0: 它汤太咸了，我觉得有点遗憾，因为它其实<对>呃那个豆腐的味道挺好的，<甜>面皮面皮也 OK， 就是汤太咸，面皮有
1: 点硬。但是 again， 你们爱吃硬面，所以
0: 啊，还在、呃，反正说来说去就是那个少粉皮
1: ，是那不错。
0: 嗯、呃，完了我们也。在那个老街里面溜达一下，发现其实也不剩啥，它就是非常景点化的石泉老
1: 街。那个那个谁嘛，杨四王的杨四爷的那个庙嘛，了吗搬搬了几十公里，<笑><对>开湾去了吗？<对>远处洗脚。他们那儿<吧>有
0: 个四王庙，但是啥也没有，四王庙像，呃，但是里面没有四王庙
1: 四王不在。呃
0: ，旁边有一个衙门，那个衙门一看就是就是新翻修的，就是门门口还摆了一些那种假人，上堂衙役的那个铜像，<人>就令令人头秃。石泉博物馆就在我们吃那个苕粉皮的正对面，就一看到大门我就走了。对，就不想进去，因为它是在一个游客中心隔壁二楼。对，我觉得它应该，反正给我的感觉像是那种你好像作为一个一个地方，你必须得有个博物馆，那就有个博物馆，就是这种存在嗯，呃，倒是往江边去，还是昨天晚上说那个红石滩呢？还是有一些比较大的一些石刻，那也挺好玩的。对，就是。
3: 上面有一些钉子，就是铁桩、铁柱子啊，有一些洞啊，都是以往的码头的遗迹，拴船的地方，还有那个搭那个搭棚子的地方，可还有一些货货货着的平台，这个能看得出来，因为那个红石滩它,它感觉很沧桑，就它那个红石头，嗯，经历了很多的江水的冲刷什么的哈，看得出来。就旁边那个堤上有这个十年一遇水位、二十年一遇水位、三十年一遇水位。文感集的个十鱼水位可能不会太大，但是那个十年鱼水位已经是很高了，高了快到感觉都快上岸了，快上岸了，对，到了三十年级就期就看，就是在岸边，对。但是由于呢，它的上游不远，可能不到两百米就有一个很高的水坝，石泉石泉水电站。对，我听我的，我当时没有亲眼见过，<对>但是我听我同我的一个朋友说，他是石泉县的人，他们知道要放水以后，特意能从安康赶回去看，因为那个这场面壮观，非常的惊人，就是他那个一泄洪。那个满江的大水就几乎就淹到那个县城里来了，大家都那个堤岸上看热闹。但是真的是，如果太大了，可能就要撤了。那个水真的是太可太可怕了，就水势滔天那种。你要可以想象，就那个江那个河滩那个江滩上的树，就算长了二十米高，那个顶上都全是那种那种浪渣子，嗯，就是那种那种水里面的各种漂浮物。你可以想象当时那个江水了吧？他当然我们今天没有赶上那个那种时机
0: 。呃，是我们呃，石泉它，它、呃、其实绝大部分跨汉江的城市，如果你的城市呃就是江两岸都有你的城市的话，就来回交通，呃，应该都不止一座桥。在石泉往那个上游方向去的，离水坝最近的一座桥是很好的机位。你真的就是走到那个桥中间，就是正对着那个大坝。如果是泄洪，你他泄洪的时候，你站在这座桥上往那边看，那个水就是扑面而来的水
1: ，大概率会滋一身，就像那个张家<笑>洗手的水鸭、啊、一样。
0: <笑>就呃，但是我当时就在想，那是不是因为比如像丹江口水库，丹江口水库泄洪的时候，大家也都去附近看了，因为确实是一个非常壮观的场面。呃，这个地方我就想。那泄洪的时候是不是要通知大家？因为你一旦发通知，那都都想来看，因为这个场面那都想看，对吧？但那个桥呢，就会造成拥堵，就那大家都挤到这个桥上，都想看那个最正的位置。就,呗
1: 就专门给大家看呗
0: 。后来呢，就元哥就说这个他还是得通知。因为这个水电站实在是离城市太近了，你如果突然间开闸放水，不跟人家提前通知的话，这个钓鱼佬、游泳的、钓鱼佬、洗衣服的，就全部就是全压死、砸死。再见，就是一波带走
3: 。他们关不主要不是在你你说的那个桥上关，他就是在那个堤上关，就是就是那个江江上我们边上看，对，就是那鬼谷子公园这种啊，趴趴在栏杆上，趴在栏杆上看。他的水反正也涨上了，快齐那个大堤了呀！你想，他没有必要到我们后面说的那个桥上去看，那个地方太危险了。嗯，
0: 嗯但那个桥上到时候就如果真的放水在上面看，是是对对就爽爆
3: 了。所以他怕你觉得太爽，所以他给你安了一个铁<笑>铁格子，给你<笑>给你隔起来了、啊。<笑><笑>
1: 哎，那个那些那个修炼武学的武道家，不都在铺物体，下<笑>经受那个雨水雨水的冲刷吗？<笑>什
0: 么武学大师能在水电站下面泄洪的时候等下面练？面人牙他爸，就、嗯、是好的吧？那么我们今天就这样。
1: 好，咱们一会儿去吃吃汉中的碳水。嗯、汉对，<好>嗯、碳水。今天的主题就是碳水
0: 。啊、嗯，我们吃完饭回来再解。好，大家拜拜。拜拜明天最后一天了，拜拜。
1: 好呀，明天晚上见面。拜拜